0: راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده زيادة الإيمان وتريد مسهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد اكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ولقاء يتجدد أحبتي في الله في قناة زاد هذه القناة المباركة وفي هذه الأكاديمية المباركة ومع هذه المادة المباركة أيضا الحديث الشريف كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع الحديث العاشر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات أو بالطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بدٌ يعني لا بد أن نجلس فيها يا رسول الله وين نجلس إنما جلسنا في هذه الطرقات نتحدث فيها فقال إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قال وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه شرح الكلمات والمفردات ايها الاحبه قال اياكم اي احذركم احذركم بد قال مالنا من مجالسنا بد اي غنى عنها يا رسول الله المجلس هو الجلوس في تلك المجالس وقوله حقه اي ما يليق بها من اداب قوله غض البصر أي خفض النظر عمن يمر في الطريق من النساء وكف الأذى قوله كف الأذى أي عدم التعرض لأحد بقول أو فعل يتأذى به هذه هي معاني المفردات أحبتي في الله النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على المجتمع المسلم أن يسوده المحبه والوئام والإخاء وعدم العداوات وعدم المشاكل وعدم الوقوع فيما حرم الله يقول الصحابة إياكم الجلوس بالطرقات الطرقات لم توضع للجلوس إنما الطرقات وضعت الاستخدام تذهب وتأتي الذهاب والمجيء الصحابة يا احبتي في الله لم يكونوا كحالنا الآن الآن بعض الناس تحصل عنده غرفة أو شقة أربع غرف خمس غرف فيلا دورين هذه مجالس رجال هذه مجالس نساء هذا مقلط هذا صاله هذا, هذا 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 عندك فناء حوش كبير جدا تستطيع أن تستقبل فيه الناس لا 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 كانت بيوتهم صغيرة هذا إذا كان عنده بيت وإلا كانوا من, من الصفة يجلسون في مؤخرة المسجد لكن أيها الأحبة كيف يلتقون أين يجلسون الأصل أنهم في زمانهم في الطرقات إنسان قدام بيته إذا كان عنده بيت إجلس أمامه والسنة ذكرت كثير يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر فيجد أم هاني رضي الله عنها جالسة أمام بيتها الشاهد أنه الناس ما عندهم وسع في داخل بيوتهم يا إخواني غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لو قلت لك أنها أقل من اثنين متر في اثنين متر ما أبالغ ما ابالغ 2 متر في 2 متر نعم تقول عائشه رضي الله عنها وارضاها كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسجد غمزني في قدمي فاسحبها حتى يسجد مكان رجولي يعني لا تظن أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني غرفه ما شاء الله خمسه في سبعه ولا خمسه في سته ولا ولا عده غرف لا غرفه واحده غرفه واحده هذا بيت عائشه وبيت أمهات ومن كذلك نحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي نحن نرفل فيها الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم عن هذا حرصا عليهم وحرصا على المجتمع وحرصا على أن لا يعصى الله سبحانه وتعالى قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها وين نجلس يا رسول الله تبغى نتحدث نخرج خارج المدينة انظر أيها يعني أولا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى لطف النبي وإلى رفق النبي ما قال خلاص هذا كلام هذا شرع الله ما حد يخالفني أبدا وإنما النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهدا قال إذا أبيتم إلا المجلس يعني إذا ما عندكم خلاص لازم تجلسون لازم تجلسون قال فأعطوا الطريق حقه الطريق له حق تريدون أن تجلسوا الطريق له حق لا بد ان تعرف حق الطريق قال وما حق الطريق يا رسول الله اذا خلاص عندنا الان نحن ما دام انك قلت انه في حق خلاص نحن نلتزم بهذا بهذا الحق قال صلى الله عليه وسلم اربع وخمسه امور غض البصر وكف الاذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقي شيء من الدين يا احبتي في الله هذا الدين كله في أشياء متعلقة بالطريق وفي أشياء جامعة زي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الدين كله أي ولا حبة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هناك حقوق للطريق لابد ان ينتبه لها ان ينتبه لها المسلم الا وهي كما سمعنا اول واحد غض البصر غض البصر اقول ايها الاحبه غض البصر ينبغي الانسان ان يغض بصره سواء كان في الطريق او او في غير الطريق لماذا؟ يا اخي غض البصر من اهم القضايا في حياه الانسان من الكوارث والعياذ بالله أن يطلق الإنسان بصرة هذا البصر نعمة أعطاك الله هذه النعمة حافظ عليها كيف أحافظ عليها؟ كيف أؤدي شكرها؟ أن تستخدمها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى أن تستخدمها في مرضات الله فيما لا يغضب الله عليك أبدا لأن البصر هذا كارثة بعض الناس إخوان يطلق بصره فيما حرم الله يطلق بسره في النساء في المردان في في أمور ما يعني لا تجوز يمكن في السابق كانت القضية قضية الطريق والطريق لكن الآن نقول أيها الاحبه يعني مصائب البصر الآن أصبحت قريبة القنوات الفضائية وما فيها من نساء كاسيات عاريات مواقع الأنترنت الجوالات وما فيها مواقع التواصل الاجتماعي فضلا عن الاسواق وما فيها من تبرج وسفور الطرقات وما فيها من تبرج ومن سفور ولذلك احبتي في الله البصر كارثه اطلاقه روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال النظره سهم مسموم من سهام ابليس حدث فيه مقال لكن ليس موضوعا انما فيه ضعف النظره سهم مسموم من سهام ابليس فإن يرتكز؟ يرتكز في القلب. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. يغضوا من ابصارهم ما قال يغض بصره من ابصارهم يعني امشي مفتح لكن لا لا تتتبع عورات الناس والنساء وما حرم الله سبحانه وتعالى. هذه قضيه مهمه جدا. توقف أيها الأحبة فاصل ثم نعود إليكم بإذنه تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: تشرى أكاديمية
1: للعلم في
2: الاستخارة هي طلب الاختيار من الله تعالى عند الإقدام على الأمور المهمة والتي لا يدري الإنسان وجه الخير فيها أما ما كان معروفاً خيره أو شره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا تشرع فيه الاستخارة والحكمة من الاستخارة التسليم لأمر الله والالتجاء إليه سبحانه للجمع بين خيري الدنيا والآخرة ولا شيء أنفع لذلك من الصلاة والدعاء لما فيهما من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه أما كيفيتها فقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني وعلى المستخير ألا يتعجل الإجابة ويجوز له أن يكرر الاستخارة بالصلاة والدعاء ومن علامات القبول في الاستخارة انشراح الصدر وتيسير الأمر ولا يشترط أن يرى رؤيا وأما علامة عدم القبول فأن يصرف الإنسان عن الشيء ولا ييسر له فلا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه معلقا به قال تعالى
0: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون تشرى ذات أكاديمية. العلم كالازهار
1: في البستان بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. احبتي في الله ما زال كلامنا متصلا مع اول قضيه من القضايا التي نبه عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم الا وهي غض البصر غض البصر ولذلك الانسان يتقي الله عز وجل كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظره فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر ويقول غيره يقول رايت الذي لا كله انت قادر عليه ولا عن بعضه انت صابر لذلك احبتي في الله من الامراض الخطيره التي قد تفتك بإيمال الانسان وتفتك بقلب الانسان المداومه في النظر واطلاق النظر فيما حرم الله سبحانه وتعالى وربما يعني لما نقرا يعني بعض قصص العشاق في التاريخ القضيه كلها نظره تعلق بها فاصبح مجنون ليله واصبح كذا واصبح يعني التاريخ يروي قصصهم طيب ماذا الإنسان يفعل الآن في, في زمن الآن يعني أصبح السفور والتبرج بل وأصبح ربما يعني يخرج من النساء أكثر مما يخرج في بيت زوجها في بعض المواقع والعياذ بالله وبعض القنوات والعياذ بالله لا الإنسان ينبغي أن يحافظ على نفسه على نفسه بمعنى أنك لا بد أن بصرك لان الانسان اذا اطلق بصره ايها الاحبه يوشك رياض بالله ان يقع في محرم الله قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم انت اذا غضضت بصرك ستحفظ فرجك مفهوم المخالفه اذا اطلقت بصرك لن تحفظ على فرجك يا عبد الله ولذلك نحرص ايها الاحبه نحرص على غض البصر اولا استشعار ان الله ينظر اليك وأنك تنظر فيما حرم الله وهذا لا يجوز وأيضا تتذكر أنه كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل وإذا نظرت في عرض الناس سيسلط الله من ينظر في عرضك هكذا التاريخ يعني يشهد وهكذا أصلا النصوص هل جزاء الإحسان إلا الإحسان كما تدين تدان ولذلك حبة في الله بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم أول قضية غض البصر انتبه إطلاق البصر كارثة تؤدي بالإنسان إلى أمور لا تحمد عقباها ويعني سبحان الله بمجرد أن ينظر الإنسان في حرم الله يجد أثر ذلك في قلبه مباشرة ألم القلب اهتزاز القلب تحصل القلب يعني يرتج تكثر نبضاته لأنه يعني رأى أمرا محرما ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا واياكم اذا غض البصر اول قضيه بدا بها النبي صلى الله عليه وسلم ومن شكر الله عز وجل في نعمه ان تستخدم نعمه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى انت الان اعطاك الله هذا البصر تنظر فيه وتستخدمه في حياتك وفي امورك وفي قضايا حوائجك فتستخدمه في محرم الله والله ليس هذا لا من البر ولا من الانصاف ولا من العدل ولا من حتى من الخلق ان يحسن الله اليك فتسيء اليه لو احسن اليك بشر لاستحيت منه طول عمرك فكيف بالذي خلقك واوجد سمعك وبصرك ولذلك يا عبد الله على الانسان ان يتقي الله عز وجل في هذا البصر وكثير مرت عليه قصص يا اخواني واخواتي وابنائي وبناتي ممن انتكس وترك دينه وترك التزامه بسبب النظر وذكر ابن القيم رحمه الله عده قصص في هذا الباب لكن اقول الانسان يحذر ويتقي الله سبحانه وتعالى فان النظر سهم من سما مسموم من سهام ابليس والعياذ بالله يقول صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك الأولى لك والثانية عليك هذه أول قضية القضية الثانية أيها الأحبة قال وكف الأذى من حقوق الطريق علينا كف الأذى بجميع أنواعه الأذى بالكلام كالسباب والشتام والغيبة والنميمة وإطلاق اللسان ورفع الصوت حتى رفع الصوت هذا يتأذى منه الناس السخرية والنظر في بيوت الآخرين دون إذنهم محاولة التلصص على الناس وسماع كلامهم وما يدور في بيوتهم بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يكف أذاه بكل أنواعه لا تشير لا تستهزئ لا تسخر لا تتكلم لا لا تلعن لا تاخذ حقوق الناس لا تؤذي الناس لا تضرب الناس لا تشتم الناس لا, لا لا انتبه كف اذاك عن الناس تماما ان كف اذاك عن الناس بعض الناس والله يا اخواني يمشي في طريق فيرى سين من الناس فيمشي في, في طريق اخر لماذا؟ عرف ذلك باذيته للخلق يعني انا اشبه اكرمكم الله ب بالحيوان اكرمكم الله اللي الذي ما عنده عقل وكل من مر بجانبه ان حاول ان يؤذيه بالضبط مثله مثل ذاك الحيوان اكرمكم الله والملائكه لا لا يا اخواني من حق الطريقه علينا ان نكف اذانا قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا لا الاسلام ينهاك ان تكف اذاك سواء كنت في الطريق او في غير الطريق. لكن في الطريق اولى لان الناس يذهبون وياتون ويمشون ويذهبون ويجيئون اذا وجود الناس شيء طبيعي فالانسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويترفع عن اذيه الخلق لا تؤذي الناس تذكر ان امراه دخلت النار في هره واذا قلنا ان تكف اذاك اذا إن استطعت أن تنفع الناس فهذا حسن وفعلا يا في الله كم من إنسان في الطريق يحتاج إرشاد يحتاج إنسان يعينه يحمل عنه يأخذ بيده يوصله إلى مكان ربما يعني يجهله هذا فيه من الأجور ما الله به عليم فإذا وجود الإنسان في الطريق المقصود أن تكف أذاك وأيضا أن لا تمنع نداك بمعنى انك تحسن الناس ما استطعت انسان ضائع او تائه او انسان سائل او انسان محتاج ان تقف معه او كذا لا تتردد انت في مجتمع واحد انت في سفينه واحده فاذا لا شك ان كف الاذى مطلب وكذلك مساعده الناس والاحسان الى الناس ترى ايضا مطلب قال صلى الله عليه وسلم اربعون خصله أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز ما من مسلم ما من مسلم يعمل بواحدة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز ما منيحة العنز منيحة العنز قالوا إما أن تشتري عنزا وتهديها لأناس يستفيدون منها وإما أن تعطيهم ما في ضرعها من لبن هذا علاها قال راوي الحديث فعددنا يقول فلم نجد أكثر من عشرة أو خمسة عشر خصلة ذكرنا منها رد السلام تشميط العادش العاطس إرشاد الضال أه يعني أمور بسيطة جدا لكن انظروا ما يترتب عليها ما من مؤمن يعمل بخسرة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة على ما كان أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذن الإسلام يأمرنا أن نكون فعلا فاعلين في المجتمع فعلا إيجابيا ننفع إخواننا نصلح نهدي نعين نأخذ بيد من يريد ذلك أما بعض الناس قضية الأذى لا 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 المجتمع المسلم ليس هكذا المجتمع المسلم ليس هكذا المسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا أمر مهم جدا ولذلك الإنسان ينبغي فعلا أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر كما قال صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا اي أيوة ولا ثم نواصل ان شاء الله بعد هذا التوقف وهذا الفاصل وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين
2: هل كان اجدادنا يتخيلون ان يرسلوا رساله من المشرق الى المغرب في لمح البصر هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة فلاستخدامها في طلب العلم ميزات منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة وضخامة المعلومات وتنوعها والتواصل مع العلماء حيثما كانوا ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيث ما حل وارتحل، وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة، سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء، فلتستفد بميزات التقنية، ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يوقى
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد سلام الله عليكم ورحمه وبركاته ما زلنا مع هذه الدره النبويه والاشارات العظيمه من النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق الطريق غض البصر وكف الاذى بالمناسبه لا انسى قضيه انه الانسان ينبغي ان يحرس الا يؤذي الطريق يعني قضيه الناس هذه قضيه انك ما تؤذيهم، وكذلك الطريق بعض الناس يرمي مخلفاته في الطريق ما عندهم من زوائد في البيت يرميها في الطريق، يؤذي الناس، لا يا اخي انتبه انتبه، المسلم يا اخواني ينبغي ان يتقي الله في كل اموره ومن شعب الايمان اماطه الاذى عن الطريق، شعبه من شعب الايمان اماطه الاذى عن الطريق، فنذكر ونحرص على قضيه ان الانسان قدر ما يستطيع أن يزيل الأذى قدر ما يستطيع ألا يكون سببا في أذية الخلق وفي أذية الناس وهذه كارثة لابد الإنسان أن ينتبه منها وذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها فماذا قال قال هي في النار هي في النار والعياذ بالله فنحرص أيها الأحبة أيضا من الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال ورد السلام بالمناسبة أيها السلام سنة ورده واجب السلام سنة ورده واجب وبالمناسبة أيضا السلام ليس أمرا يسيرا في الإسلام إن بعض الناس يقسم الدين يقول لك هذا لب وهذا وهذا قشر ها لا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة خذوا الدين كافة السلام من الأمور المهمة جدا بل من يعني من أعظم الأمور التي اهتم بها الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم إذا الجنة يترتب عليها أو مرتب عليها أن الإنسان يكون مؤمن الايمان ياتي بعد يعني قبله المحبه قبل ذلك السلام ايها الناس افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا الارحام صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام هكذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه اذا السلام ايها الاحبه انتبهوا ترى من امورنا المهمه في الاسلام ولذلك دخولك بيتك وأن تسلم على اهلك يعني يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك عليك وعلى أهل بيتك أن تسلم عليهم من علاماتهم القيامة أيها الأحبة قضية التسليم الخاصة أن يسلم الإنسان على من يعرف وهذا غلط والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف مع الأسف أيها الأحبة مع الأسف بلينا في هذا الزمان بقلة السلام يا اخي تمر علي واحد اثنين ثلاثه من الذي يسلم؟ قلة يعني انا اتكلم عندي في الجامعه امر بين القاعات بين الفصول بين المباني اذا لم تسلم على الطالب الطالب ما يسلم عليك الا من يعرفك طيب لماذا؟ لماذا هذا وهذا مجتمع جامعي طيب كارثه لو كان حتى هذا في المسجد وهذا في الطريق وهذا في السوق ان تقرا السلام على من عرفته ومن لم تعرف الجنه اسمها دار السلام والله سبحانه وتعالى هو السلام وفي الحرم المكي باب السلام والسلام مطلب مهم جدا في حياتنا قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه اول واحده حقي عليك ان تسلم علي حقك علي ان اسلم عليك اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصح له واذا عطس فحمد الله فشمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبع جنازته هذه حقوق بعضنا على بعض ايها الاحبه لكن ننتبه لا يجي واحد يعني كل ما شاف امراه قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انتبهوا السلام اذا كان في فتنه لا ما تسلم ما تسلم لأنه قد يجر فتنه لكن حق المسلم على المسلم، المسلم ما تسلم على المسلم لا بأس. انسان مر على مجموعه من النساء تؤمن الفتنه السلام عليكن مثلا. لكن نحذر من بعض المزالق الشيطانيه، فإذا السلام من الامور المهمه في حياه الامه وكما سمعنا لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتم وتحاببتم افشوا السلام بينكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثين حسنة بثلاثين حسنة انتبهوا ففيها خير عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها بعد ذلك أيها الأحبة ننتقل إلى آخر حق من حقوق الطريق ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومر معنا كثيرا هذا الموضوع إذا أنت أردت أن تجلس في الطريق ان تكون امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر كل ما هو معروف تاتيه قدر ما تستطيع كل ما هو منكر تبتعد عنه بالكليه هذا من حق الطريق علينا وعليكم اما انسان يجلس في الطريق ويتصيد الحرمات والمحرمات والشبهات ويؤذي فلان وفلانه وينظر فيما حرم الله لا 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 يا اخي الكريم لا ابدا الامر بالمعروف النهي عن المنكر يقع على عاتق كل مسلم ومسلمه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان قضيه ايها الاحبه الامر بالمعروف النهي عن المنكر ليس لي او لك اختيار فيها اصلا يجب علي او عليك ان نمر بالمعروف وننهى عن المنكر حسب هذه المراتب الثلاثه منكر تستطيع ان تغيره بيدك فتغيره رايت امامك انسان يكاد ان يهلك او انسان يكاد ان يقتل وانت تستطيع ان تمنع ذلك او يكاد ان يسرق وانت تستطيع ان تمنع ذلك يجب عليك وجوبا ان تنصر هذا هذا المسلم ان تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. طيب رأيت أمامك منكر لا تستطيع أن تغيره بيدك لكن على الأقل تذكر يا فلان اتق الله يا فلان خاف من الله آه إذا يجب عليك إذا المرتبة الثانية والله لا تستطيع أن لا بقولك لا بيدك ولا بقولك المرحلة الثالثة على قلب قلبك إنا لله وإنني رجع لا حول ولا قوة إلا حسبنا الله ونعم الوكيل لكن أن يصل الإنسان في التبلد في الإحساس إلى المستوى حتى أنه بالقلب لا يتأثر هذه كارثة والله كارثة أن ترى منكرا ما أمامك لا يتحرك فيك يدك بالمعروف ولا لسانك بالمعروف ولا حتى قلبك إذن أين إيمانك أين إيمانك لذلك يوحى الحب الإيمان لابد أن يفعل في القلوب مع الأسف مع الأسف يعني استمراء الذنوب والمعاصي والمحرمات كارثة لا معنى ذلك ان الايمان ضعيف يحتاج الى ايقاده من جديد تفعيله من جديد هل حتى القلب ما ينكر اين تذهب من الله سبحانه وتعالى اذا احبتي في الله الامر بالمعروف النهي عن المنكر هذا جمع لك الدين كله في حق الطريق قدرت تنفع اخوانك انفعهم في مضره لا تضرهم في خير ساعد على هذا الخير في امر محرم حاول ان تزيل هذا الامر المحرم لا تقول لي هذا ما هو من اختصاصي لا هذا من اختصاص كل مسلم ومسلمه لان الله عز وجل في هذا الدين ميز هذه الامه بشائره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ابدا مالك حجه يا عبد الله ومالك حجه يا امه الله الانسان اقلها بقلبه اما ان يصل الانسان الى مستوى حتى في القلب ما ينكر كارثه بكل ما تعني الكلمه اذن هذه حقوق الطريق علينا احبتي في الله غض البصر رد كف الاذى رد السلام الامر بالمعروف النهي عن المنكر هذا اذا اردت ان تجلس لا بد من هذه الامور وبالمناسبه هذه الامور ليست فقط في الطرقات في الطرقات وفي غير الطرقات لانك انت مسلم وانت من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي عليك ان تتاسى به في كل صغيره وفي كل كبيره اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر وان يجعلنا ميسرين ولا يجعلنا معسرين وان يجعلنا مبشرين ولا يجعلنا منفرين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الايمان
0: وتريده سهلا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها